0: Moin aus Hannover, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der Digitalagentur Niedersachsen. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop und ich bin in der Digitalagentur Themenmanagerin für die Digitalisierung des Einzelhandels. Mit dabei ist heute mein Kollege Dr. Jan Friedrichs, Themenmanager für digitale Produktion. Und Jan ist dabei, weil wir zu einem Thema sprechen, in dem er sich etwas besser auskennt, Cybersecurity. Hallo Jan.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, dazu haben wir uns noch jemanden eingeladen, der Experte auf dem Themenbereich ist, ähm, Professor Dennis Kenji Kipka. Ähm, schön, dass du da bist heute.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super. Ähm, freue mich, dass du hier nach Hannover zu uns gekommen bist, auf dem Weg nach Berlin, genau. wie wir schon gehört haben. Genau, von Bremen. Ähm, ist doch ganz praktisch, dass wir hier so auf dem Weg liegen. Ähm, und heute mal so ein bisschen zu dem Thema Cybersecurity. IT-Sicherheit, wie auch immer man es nennen möchte, sprechen können. Vielleicht kannst du dich einmal kurz ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen.
2: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, Dennis Kipke, ich bin Professor für IT-Sicherheitsrecht und ähm, wie es der Name auch schon sagt, befasse ich mich dementsprechend mit Cyber Security, Compliance, also einerseits, was gelten überhaupt für regulatorische Anforderungen in dem Bereich, und natürlich auch, wie kann man die umsetzen? Und da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel Regulatorik, ganz, ganz viele Gesetze auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene. Und im Zuge der wachsenden Bedrohungslage der letzten Jahre hat natürlich auch die Zahl der Gesetze, an die man sich ans Unternehmen halten muss, zugenommen. Und das ist das, was ich eigentlich tagtäglich beforsche.
0: Mhm. Ja, das ist gut, wenn jemand einen Überblick hat. Für die Leute, die sich da vielleicht nicht so im Detail auskennen, Genau, das ist ganz schön. Ähm, daher, da wäre jetzt erstmal die Frage, so aus unserer Richtung: Was sind denn so die Motivatoren bei dir persönlich, die dich dazu geführt haben, dich mit diesem Thema so <lacht> intensiv zu ja, beschäftigen? Das
2: ist wirklich eine gute Frage. Also, ursprünglich hat es mal mit Datenschutz angefangen. Dann habe ich mich im Rahmen meiner Dissertation auch mit Datensicherheit befasst, weil das eine oder das andere natürlich nicht geht. Mhm. Und habe mich dann eben immer tiefer in so technisch-organisatorische Konzepte zur Umsetzung von Datensicherheit eingearbeitet. Damals eben noch als maßnahmen des Verbraucherschutzes, also digitaler Verbraucherschutz, digitale Bürgerrechte, wie beispielsweise auch Behörden mit Daten umgehen müssen, das hat sich dann immer weiterentwickelt, weil sich natürlich auch die Bedrohungslage geändert hat. Und als dann eben der Gesetzgeber im Bund angefangen hat, im Jahr 2014, 2015, das erste IT-Sicherheitsgesetz zu regulieren, hatten wir in Bremen auch so ein bisschen das Glück, ein neues Forschungsprojekt zu dem Thema einzuwerben, was sich eben mit der Einführung des ersten IT-Sicherheitsgesetzes befasst hat, über die verschiedenen Branchen kritischer Infrastruktur hinweg. Und ähm, seither sind natürlich dann schon acht Jahre vergangen.
0: Das wievielte Sicherheitsgesetz gibt es jetzt?
2: Also das muss man, glaube ich, sehen, auf, auf deutscher Ebene haben wir gar nicht mal so viel. Wir haben also das zweite IT-Sicherheitsgesetz, das 2021 gekommen ist. Aber wir haben natürlich auch auf europäischer Ebene ähm, Regularien bekommen. Mhm. Ähm, also da kommt man, glaube ich, wenn man jetzt alles zusammenzählt, schon auf die Zahl 10. Okay. Allgemeine IT-Sicherheitsgesetz. Darüber hinaus haben wir noch natürlich ganz viele bereichsspezifische Regelungen, die irgendwie Cybersicherheit adressieren. Ja, und so bin ich halt da reingekommen. Und das äh, Thema ist äh, gewachsen und man hat sich immer weiter reingearbeitet. Ähm, und deswegen sitze ich heute hier.
0: Ja, ja, genau. Daher brauchen wir hier dein, <lacht> dein Expertenwissen. Ähm, das nehmen wir heute sehr gerne auf. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht und ähm, ja, wo wir ein bisschen tiefer einsteigen können. Ähm, ganz grundsätzlich oder vielleicht so. Die, diese Situation, die sich vielleicht manche Unternehmen, wenn sie das Wort Cybersecurity hören, auch schon vorstellen, ähm, Genau, es passiert der Ernstfall. Das heißt, wir sitzen vielleicht am Laptop und ähm, merken, oh, jetzt ist es passiert. Äh, wie geht man vor? Gibt es ähm, Dinge, wo du sagen kannst, das sollte man tun und das lieber nicht?
2: Also man kann das natürlich schwer pauschalisieren. Es kommt natürlich immer aufs konkrete Unternehmen an, um was für eine Art von Bedrohung es sich handelt, die sich da realisiert, wie groß ein Betrieb letzten Endes auch ist und wie wichtig das Digitale mhm. in solch einem Betrieb ist. Wichtig ist aber in jedem Fall, Ruhe erstmal zu behalten. Also nicht auf einmal in Panik alles äh, wild abzuschalten. Also man muss da auf jeden Fall systematisch handeln. Und die erste Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, ist es wirklich ein Cyberangriff? Also das, worüber wir hier sprechen. Mhm. Und ich glaube, worauf diese Frage auch ähm, abzielte. Oder haben wir vielleicht nur einen technischen Defekt, einen Softwarefehler, Hardwarefehler? Das kann ja auch durchaus ähm, mal vorkommen. Und ähm, man muss eben... Schnell sein, das ist das Allerwichtigste, also schnell und systematisch. Das heißt also, wenn wir über größere Betriebe sprechen, also auch den IT-Verantwortlichen, Admin, den Vorgesetzten auf jeden Fall natürlich auch kontaktieren, wo manche Mitarbeiter natürlich dann auch die Sorge haben, dass das für sie persönlich irgendwie Folgen haben, könnte arbeitsrechtliche Folgen, das ändert letzten Endes nichts dran. Also man sollte es auf keinen Fall totschweigen und versuchen zu ignorieren oder versuchen eben alles dann zu selbst wieder in den Griff zu kriegen. Weil es kann ja durchaus sein, dass man nicht nur allein betroffen ist, sondern eben auch andere Mitarbeiter betroffen sind in dem Moment und man das noch gar nicht weiß. Und wichtig ist eben auch, wo wir ähm, über das Thema Cybercrime sprechen, also wir reden dann ja über rechtswidrige Angriffe, ähm, sofort Beweise sichern. Ja? Also alles, was eben für spätere ähm, Ermittlungen genutzt werden kann, was eben hilft, äh, den Behörden das Ganze aufzuklären, das kann wichtig sein. Also dazu gehören Logfiles beispielsweise, im ähm, Systemdaten, es könnten, man könnte Bildschirmfotos beispielsweise machen ähm, oder vielleicht auch eingegebene Werte ähm, sichern oder besuchte Websites vielleicht. Mhm. Und wichtig ist eben auch, ein weiterer Aspekt, möglichst schnell betroffene Geräte einfach vom Netz nehmen und eben auch aus dem Firmennetzwerk an der Stelle rausziehen. Kann natürlich auch sein, dass eben in der Kürze der Zeit noch weitere Geräte befallen werden und damit einhergeht natürlich auch die Frage zu ermitteln, welche Devices sind denn letzten Endes von solch einem Angriff getroffen mhm. und vielleicht der letzte Punkt und das ist vielleicht auch schon sogar der wichtigste, Backups, ja, also Backups machen natürlich nur Sinn, wenn man sie vorher gemacht hat, mhm, das ja. ist klar, aber gehen wir mal davon aus, man hat vorher Backups angefertigt und manchmal ist es ja auch so, der Einfachheit halber, dass die dann im Netzwerk drin hängen, weil dann kann man eben einfacher Back Backups machen und die vielleicht auch einfacher zurückholen. Aber das kann natürlich gerade bei Verschlüsselungstrojanern ein Problem sein. Und auch hier gilt es eben, Backups sofort, nicht, also sofort aus dem System rausnehmen, also nicht im aktiven System mehr halten. Und manche Unternehmen sagen dann ja, Cyberangriffe, wenn die erfolgt sind, da halten wir irgendwie lieber mal die, irgendwie die Decke drauf, mhm. ja, schön totschweigen, aber auch da sollte man eben möglichst rasch Kontakt mit Behörden aufnehmen. Und das betrifft eben nicht nur die Strafverfolgung, sondern es kann ja auch Meldepflichten geben, ja, weil beispielsweise ein Cybervorfall auch dazu führen kann, dass auf einmal Daten abgeflossen sind, personenbezogene Daten und dann sind wir beispielsweise gleich bei datenschutzrechtlich relevanten Meldepflichten. Also es mhm. gibt eine Menge zu beachten.
0: Das äh, wollte ich auch gerade sagen. Also da gibt es schon eine ne Menge, die du da jetzt aufgezählt hast. Also wo man wirklich sagt, eigentlich genau bei diesen Punkten muss man auch schnell sein. Da macht es natürlich Sinn, vorinformiert zu sein. Also wir kommen zu dem Thema später noch Prävention. Ne? Aber also ich merke das äh, ganz persönlich. Ähm, wir haben hier Jan bei uns, der sich einerseits... Äh, ja, einfach mit dem Thema beschäftigt, aber auch intern so also ein bisschen darauf achtet, dass wir uns auch alle damit beschäftigen. Ne? Und weil es bringt ja am Ende auch nichts, wenn es eine Person gibt, die weiß, wie, der Ganze, wie das Ganze funktioniert und worauf ich zu achten habe. Ich merke selber, ich muss selber immer mal daran erinnert werden, dass ich sensibel bin ähm, bezüglich, ja, was sich so verändert, was, ähm, was so passieren kann. Jan, da bist du ja auch ganz gern der, der sagt, hier, habt ihr heute schon ein Passwort geändert, ne?
1: Ja, das gehört sicherlich auch zu meinen Pflichten dazu. Aber auch ein Punkt ist, da wir natürlich auch sehr viel in Öffentlichkeitsarbeit unterwegs sind, haben wir auch diverse Stellen, wo wir auch kontaktiert werden. Also sei es über Social Media Stellen oder halt den typischsten Einfallstor halt über die E-Mails. Und da immer wieder drauf zu schauen und auch mal Awareness-Schulungen zu machen und einfach oder sich selbst zu informieren, beispielsweise über diverse Websites, wo man sich auch mal durchchecken lassen kann oder selber durchtesten kann, dass man auf diese Dinge einfach auch acht gibt. Das ist das eine. Überhaupt diese technischen Dinge sich anzuschauen. Der zweite Punkt ist eher so dieses dies Persönliche sozusagen, dass man dem Unternehmen irgendwie so eine Art Ersthelfer zur Verfügung hat, mit dem man, dem man ansprechbar hat und sei es nur der Kollege, dass man da halt, wenn man jetzt irgendeinen Vorfall hat oder man hat was Verdächtiges, das wäre ja zum Beispiel auch ein Punkt, und man sagt, ich habe jetzt nur einen Verdacht, dass man den Kollegen mal holt und sagt, mal guck mal hier, was ist denn da eigentlich? Ist das jetzt wirklich ein technischer Fehler oder ist das was Verdächtiges, so, ne? dass man da halt so die Ansprechsperson hat? Ja. Also das finde ich da sehr wichtig.
0: Ja. ja, so diesen einen Ansprechpartner, der sich dann auch ähm, da up to date hält. Also das ist ja auch was, wir merken, also da passiert ja jeden Tag irgendwie was Neues, wo man ähm, wieder merkt, ah, da gibt es vielleicht ein neues Einfallstor oder was auch immer. Es ist denke ich, da einfach sehr, ja, sehr viel Entwicklung drin. Daher Gehen wir da auch schon Richtung Einfallstor, das war jetzt eine super Überleitung. Was sind denn so die wichtigsten oder die, die häufigsten auftretenden Einfallstore, die bei Unternehmen ähm, sich so vorfinden, also Schwachstellen, ähm, wo Unternehmen vielleicht genauer reinschauen sollten?
2: Ja, also das ist natürlich auch schwer pauschal zu formulieren. Da kommt es natürlich immer auf den konkreten Kontext an. Natürlich können wir einerseits Fälle haben, wo es um technische Fehlkonfigurationen geht, ähm, was eben oft auch ein Einfallstor ist, dass veraltete, fehlerhafte Software irgendwo im Unternehmen ähm, eine Rolle spielt. Also deswegen ist die Aussage eben, Software-Updates möglichst schnell zu machen und nicht auf die lange Bank zu schieben, die hat schon irgendwie so einen, so einen gewissen Hintergrund, das äh, wird nicht einfach so gesagt. Ähm, was aber gerade auch im Mittelstand ähm, eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt ähm, – und oft auch völlig außer Acht gelassen wird, ist eben der Faktor Mensch. Ja? Ähm, Awareness ist ja irgendwie so ein Buzzword mittlerweile, das hört man ganz oft an verschiedenen Stellen, aber das ist, ist trotzdem wichtig. ja. Und ähm, es gibt eine ganz einfache Grundregel im Netz, die bezieht sich jetzt nicht nur auf Cybersicherheit, sondern auch auf Privacy. Traue niemandem, den du nicht kennst. Das ist, das ist Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ähm, Beispielsweise bei LinkedIn, ja, da kann sich jeder Mann ein Fake-Profil angeben und sich für irgendeine Person oder einen Behördenmitarbeiter, wie auch immer, ausgeben, versuchen, Kontakte zu knüpfen, die erstmal interessant klingen, ja, um dann irgendwie an vertrauliche Daten zu gelangen. Nehmen wir das Beispiel Volksrepublik China, die betreiben da regelrechte Kampagnen, also gezielte Geheimdienstoperationen, um eben Leute davon zu überzeugen, vertrauensselig zu werden und Informationen preiszugeben. Und das nicht nur in der Europäischen Union, sondern beispielsweise auch in den USA, wo es Fälle gegeben hat, wo hochrangige Militärs eben angeschrieben wurden und eben übers Netz Kontakte angebahnt wurden. Und das, das glaubt man gar nicht, mhm. ja, dass solche Leute ja. dafür anfällig sind. Aber Schmeicheleien hört natürlich jeder irgendwo gern. Ja, das, ist, das ist ganz klar. Und ein Punkt auch, ähm, den man häufiger so im Mittelstand hört, ist ja, ja, ich habe keine Ahnung davon, ich habe keine Ressourcen davon. Ähm, das bedeutet aber eben noch lange nicht, dass man nichts eben zum Thema IT-Sicherheit im Betrieb beitragen könnte. Und da auch wieder eben der, der, der Faktor Mensch. Ja. Also laissez fair, das können wir uns heute, glaube ich, nicht mehr leisten im Bereich der Cybersicherheit oder oder eben auch die Aussage, bin ich bin nicht zuständig, deswegen ist es mir irgendwie egal. Und wir haben ja auch gerade auch viele Arbeitnehmer, wo das Thema Awareness eine Rolle spielt. Das heißt, dass ich Mitarbeiter beispielsweise auch Schule, regelmäßig Schule, Fortbildungen mache, dass ich beispielsweise auch, auch Use Cases den, Case den Leuten zeige, wo eben Nachlässigkeit zu IT-Sicherheitsvorfällen geführt hat und den Leuten auch sage, es ist eben nicht egal, wenn ihr IT benutzt, sei es jetzt aus dem Homeoffice heraus oder sei es im betrieblichen Kontext, im Büro, dann habt ihr auch eine gewisse Verantwortung dafür und die Verantwortung bezieht sich nicht nur auf das, was ihr dann in den Computer eingibt, also auf euren eigentlichen Job, sondern auch wie ihr mit den Ressourcen und Arbeitsmitteln umgeht und es gibt eben immer noch Fälle von Arbeitnehmern, die dann gefunden USB-Sticks irgendwo auf dem Parkplatz, also man glaubt es mittlerweile nicht mehr, aber dann einfach in den Arbeitsplatzrechner stecken, nach dem Motto, wir ja schauen wir doch mal. So ist ja ganz ja. interessant irgendwie ähm, beim Morgenkaffee gucke ich mir Neugier. dann genau gucke ich mir dann irgendwie. Das, es hat neulich auch wieder eine Studie dazu gegeben, wo dann eben USB-Sticks auf Parkplätzen einfach bewusst zurückgelassen wurden. Da stehen irgendwas auf die Urlaubsfotos oder sowas, ne? <lacht> Und das, das, das wurde dann in den Arbeitsplatzrechner reingesteckt. Und da gibt es eben auch Leute, die sagen, ich stecke das dann lieber in meinen Firmencomputer als in meinen eigenen privaten Rechner. <lacht> Weil da sind ja vielleicht irgendwelche Sicherheitsmechanismen, aber das sind ganz klar arbeitsrechtliche Sorgfaltspflichtverstöße an der, an der Stelle. Und, und daraus kann eben ganz schnell ein Sicherheitsvorfall für, für, das, für das Unternehmen werden. Und last but not least ist eben so, ähm, neben dieser technischen Seite ja, ist es ja auch so, nicht alles anklicken, ähm, nicht alles wild runterladen, was man irgendwie runterladen kann. Ähm, vielleicht auch mal, ähm, wenn man Websites besucht, diese auf Echtheit zu überprüfen. Ähm, das ist ja gar nicht so schwer im Hinblick auf Zertifikate. Ähm, beispielsweise sich auch bewusst sein, dass wenn ich jetzt irgendwo im App Store unterwegs bin, nicht alle Apps automatisch gute Apps sind. Also im Sinne der Funktionalität, die Sie oft, offenkundig beschreiben, auch irgendwie ähm, Hintergrundfunktionalitäten haben können. Man sollte nicht alle möglichen Kalendereinladungen akzeptieren ähm, und in seinen Outlook ähm, integrieren. Ähm, und das sind, glaube ich, alles schon ähm, wichtige Sachen. Und gerade auch, wenn... Meldungen, systemrelevante Meldungen auftauchen. Also wir haben ja eben über diese Updates gesprochen. Ja? Also nicht einfach drauf und wegklicken, alles Mögliche, ähm, das kann sich eben schnell rächen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Also ich hatte mal einen Podcast auch äh, mit der Stadtsparkasse München, da ging es um diesen sogenannten CEO-Fraud. Also wie kann man sich davor schützen, dass sich eben ein, eine, irgendeine Person, also meist Cyberkriminelle, als Geschäftsführer ausgeben. Und die sagen dann, ja, ich bin gerade irgendwie unterwegs, ich kann mich nicht richtig äußern, wir haben ja irgendwie ein ganz wichtiges Geschäft, was über die Existenz unseres Unternehmens entscheidet, schreiben dann an die Buchhaltung, überweisen mal ganz schnell 500.000 Euro, eine Million Euro in irgendwelche Drittstaaten und das wird dann eben vertrauensseligerweise oftmals auch gemacht. Das heißt also, Angreifer greifen eben nicht nur technisch an, sondern nutzen oftmals auch den guten Willen von Leuten aus. Und dessen muss man sich bewusst sein.
0: Ja, und also du hast es eben auch gesagt, Beispiele bringen, ne? so was sind Use-Cases oder was kann passieren da habe ich auch das Gefühl, dass das eigentlich am meisten hilft, weil dann wird es einem mal deutlich gezeigt. Also erinnert mich nur gerade dran, Jan, was du uns neulich geschickt hast. Ähm, das war so ein Fragebogen, wo man quasi so durchgehen konnte und dann hat man da Beispiel-E-Mails angezeigt bekommen und sollte quasi angeben, ist das was Echtes und wonach kann ich das jetzt vielleicht auch beurteilen ähm, oder ist das halt eben ein Fake oder kann eine Phishing-E-Mail sein? Ne? Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Seite hieß, vielleicht können wir die später auch verlinken. Das war da, find, fand ich jetzt so ein sehr praktisches Beispiel, wo ich einfach mal sehen könnte, ah, okay, so würde dann tatsächlich so eine E-Mail aussehen, ähm, weil nicht jeder hat die ja vielleicht schon mal bekommen und ist dann vielleicht noch anfälliger, wenn es dann wirklich mal passiert. Ne? Ja, also und genau so ein Beispiel mit den USB-Sticks, da wird sich jetzt jeder an den Kopf fassen, <lacht> aber es ist gut, das mal gehört zu haben, ne? ähm, ja. dass es tatsächlich noch passiert und genutzt wird als Einfallstor.
2: Also es gibt tatsächlich auch Online-Schulungen, die solche Beispiele mittlerweile integriert haben, mhm. Schulungssysteme, wo man dann irgendwie nicht nur, keine Ahnung, Ausführungen zur Passwortlänge oder Passwortkomplexität bekommt, sondern wirklich dann selber verschiedene Typen von E-Mails vorgelegt genau. bekommt und dann irgendwie beurteilen muss, ist das jetzt eine Phishing-Mail oder nicht, anhand verschiedener ja. Charakteristika. Also sowas gibt es durchaus schon. Ja,
0: genau. Ja, das war war so eine Art von Schulung, die ich da neulich gemacht habe. War ganz interessant. Daher wäre da vielleicht, also weil wir auch sagen, ja, am Ende denkt ja jeder, das trifft uns nicht und es wird uns vielleicht nicht passieren. Es gibt ja einige Beispiele aus der Öffentlichkeit, ähm, wo man schon sagen kann, da ist das auch großen Unternehmen, gerade großen Unternehmen vielleicht passiert, die quasi auch entweder auf etwas reingefallen sind, wie auch immer das dann wirklich passiert ist. Aber am Ende ist es passiert, ein Cyberangriff. Wie würdest du sagen, wie sollen Unternehmen damit umgehen, also wenn es quasi schon passiert ist?
2: Ja, also da kommt es natürlich ähm, stark auf den Einzelfall an. Also was man, was ich auch schon eingangs gesagt hatte, was man nicht tun sollte, ähm, ist das Totschweigen, ja, also es gibt ja durchaus Unternehmen, die versuchen das dann irgendwie unter den Teppich zu kehren, aber je nach Ausmaß des Cybervorfalls kommt das früher oder später ans Licht. Also entweder weil irgendwelche Kundendaten da beispielsweise doch im Netz auftauchen, weil vielleicht der Angreifer immer noch in den Systemen der Firma drin steckt, was man dann erstmal gar nicht feststellt, obwohl alles wieder funktioniert. Da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen und Nobody is perfect. Also das gilt ja immer. Ja? Also ich, ich meine, Cybersicherheit, es gibt keine hundertprozentige Cybersicherheit. Selbst wenn wir Top-Prävention betreiben, alle technisch-organisatorischen Maßnahmen umsetzen, ähm, die beispielsweise auch vom BSI empfohlen werden, heißt das ja nicht, dass nie ein erfolgreicher Cyberangriff geschieht bei uns. Das heißt, es ist immer auch juristisch gesehen nur das bestmögliche Bemühen um, um Cybersicherheit geschuldet. Und ähm, das müssen sich einfach Geschäftsführer auch vor Augen halten. Also es, es kann ja auch immer sein, dass ich beispielsweise als Unternehmen eine Dienstleistung erbringe, die mal nicht perfekt ist, ich nachbessern muss, ein Produkt herstelle, was irgendwie fehlerbehaftet ist. Aber da sage ich dann ja auch nicht, ich schweige das jetzt tot und ignoriere das, sondern Kunde kommt auf mich zu und ich bin dann der Pflicht, das eben auf den normalen Stand zu bringen. Und so ist bei der Cybersicherheit auch. Also man sollte das Ganze proaktiv behandeln und eben auch als, als positive Sache behandeln behandeln. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Wert, den man sowas beimessen sollte. Das heißt, es geht nicht um die Frage, ja, wir haben jetzt irgendwelche juristischen Vorgaben oder im Zweifelsfall muss ich haften irgendwie als Geschäftsführer, wenn ich das nicht tue, sondern es geht darum, dass ich den Kunden auch aktiv sage, ja, wir ergreifen Maßnahmen, Deine Daten sind beispielsweise bei uns sicher gespeichert, unsere, unsere Dienste ähm, sind äh, im Hinblick auf Cybersecurity Compliance so geschützt, dass sie auch verfügbar sind, dass du auch jederzeit darauf ähm, Rückgriff nehmen kannst. Das heißt, das eben auch als positiven ähm, Unternehmenswert an der Stelle sehen. Weil wenn ich wir haben immer mehr Betriebe, die das juristisch ähm, machen müssen. Also Stichwort ist die Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie 2. Und wenn ich es schon machen muss, ähm, das ist ja so ein bisschen auch diese allgemeine Aussage, ähm, tue Gutes und sprich mhm. drüber, ähm, dann kann ich auch drüber sprechen, wenn ich das richtig umgesetzt habe. Ähm, ich kann beispielsweise auch mein, mein Cyber Security Management zertifizieren lassen. Ähm, dann kann ich das vielleicht sogar als Werbefaktor benutzen in Broschüren auf meiner Website. Kommt natürlich sehr stark auf den, auf den einzelnen Dienst wieder an, den ich erbringe. Für den kleinen Handwerker vor Ort macht das sicherlich nicht unbedingt Sinn. Ähm, aber auch da geht es ja natürlich darum, Kundendaten zu schützen letzten Endes. Und eine E-Mail-Adresse ähm, hat, glaube ich, mittlerweile jeder, genauso wie eine Website. Ähm, und da haben wir natürlich schon die ersten Einfallstore drin. Und ich glaube, wenn bei vielen allein schon das E-Mail-Postfach im Betrieb nicht mehr funktioniert, ähm, dann ist das Problem bereits vorhanden, selbst wenn ich ansonsten analog arbeite.
0: Ja, ja und ähm, wir haben so ein ganz, ganz schönes Beispiel hier aus Hannover, GVH Hannover, die ähm, das wirklich ganz gut umgesetzt haben. Jan, vielleicht kannst du einmal den Fall erklären oder ähm, erzählen davon.
1: Ja, es gab da einen äh, Cyberangriff von nicht allzu langer Zeit, ähm, gerade bei der Einführung des Deutschlandtickets Und äh, zu dem Zeitpunkt hat sich natürlich dann auch die Einführung erstmal verzögert, vor allen Dingen für die Leute, die auch im, im Abo-Betrieb waren. Und äh, das hat natürlich erstmal zu Verunsicherungen geführt. Also was ist eigentlich mit meinen Daten? Die haben natürlich auch Einzugsermächtigungsdaten äh, von einem selbst gespeichert. Aber man ist da sehr proaktiv auch vorgegangen und hat eine, sofort eine Webseite geschaltet, ähm, hat dann die, die aktuellen Meldinformationen auch äh, sich dazu positioniert, dass so etwas vor ist und dass es weiterhin untersucht wird, eine entsprechende IT-Forensik beauftragt. Also das ist eher so so ein positives Beispiel, wie man da auch an die Kunden herangegangen ist und aufgeklärt hat ja. so an der Stelle.
0: Genau, also da eigentlich an dem Zeitpunkt, wo es schon passiert ist, die Leuten auch, Leute aufzuklären, ähm, öffentlich darüber zu sprechen, macht da sehr viel Sinn. Das fasst es, glaube ich, da ganz gut zusammen. Definitiv. Ja, genau. Wir haben... Ähm, ja, wollen jetzt aber gar nicht nur davon ausgehen, dass das passiert, sondern was können wir tun? Also Prävention hatten wir jetzt schon, haben wir jetzt schon mal angesprochen. Ne? Vielleicht gibt es noch so ein paar Punkte, wo wir sagen können, was sind denn ja, Anforderungen im Bereich IT-Compliance, die ein Unternehmen da, ja, dem die entsprechen sollten.
2: Ja, also ich will jetzt nicht in die Phrasendrescherei verfallen, ja. hier, aber ähm, das ist das beste, also der beste Satz, der mir einem einfällt, ist immer, der kluge Mann baut vor. Ja, Das mhm. ist aus, aus Friedrich Schiller, Wilhelm Tell und das passt einfach perfekt auf das Thema. Also es passt perfekt auf viele Lebenssituationen, ja, aber recht. gerade auch auf das Thema Cybersicherheit. Und ähm, ich hatte das schon angesprochen, Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie 2 mhm. ist eben eins davon, ähm, aber wir haben sehr, sehr viele Compliance-Regelungen mittlerweile, die Cybersicherheit und, und Datensicherheit ähm, Voraussetzungen. gerade für die Cyber Security Compliance ist es eben lange Jahre so gewesen, es wurden nur kritische Infrastrukturen reguliert, also versorgungsrelevante Infrastrukturen, also Energie, Wasserversorgung zum Beispiel. Und mittlerweile sind wir, oder Telekommunikationsunternehmen, mittlerweile sind wir soweit, dass gesagt wird, ja, Cyberangriffe können natürlich auch kritische Infrastrukturen betreffen, aber natürlich auch KMU betreffen. Und das ist eben das, worauf NIS 2 jetzt abzielt, dass man jetzt sagt, wir reden über nicht nur über kritischen Infrastrukturschutz, sondern auch über Wirtschaftsschutz, weil wir natürlich auch über die Produktivität eines Staates der Europäischen Union sprechen müssen und sich ja in den letzten Jahren auch sehr viel gezeigt hat, dass eben nicht nur Großkonzerne angegriffen werden, sondern gerade auch kleine und mittelständische Unternehmen angegriffen werden. Es ist eben so, wo es was zu holen gibt, da gibt es eben was zu holen. Dann mache ich mir vielleicht auch die Mühe, da mal zu schauen. Und gerade wenn ich weiß, dass bestimmte Unternehmen keinerlei Maßnahmen ergriffen haben, weil sie eben meinen, dass sie nicht betroffen sein könnten. Und es ist niemand mehr nicht betroffen, weil jedes Unternehmen ist eigentlich im Netz auffindbar. Das heißt, wir kriegen Regularien, wo eben auch die Geschäftsleitung von mittelständischen Unternehmen jetzt ab dem nächsten Jahr, das wird erst ab Oktober 2024 der Fall sein, wo die aber auch aufgefordert sind, Cybersicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Und natürlich kann man das in ganz unterschiedlicher Granularität und in Größenordnung umsetzen. Also wenn ich ein großer Konzern bin, die entsprechenden finanziellen Ressourcen habe, kann ich mir natürlich eine komplett eigene Cybersecurity-Abteilung in-house aufbauen. Klar, das gibt es ja auch. Vorausgesetzt, ich finde natürlich auf dem Markt die entsprechenden Fachkräfte aktuell. Und gerade im Bereich Cybersicherheit ähm, sieht der Markt ähm, da momentan nicht so gut aus, muss man sagen. Ähm, das ist aber wahrscheinlich nur für die wenigsten ähm, wirklich erschwinglich. Und andere sagen dann eben, naja, weil ich keine eigenen Ressourcen habe, hole ich mir irgendwie ein externes IT-Beratungsunternehmen, also eine Consulting-Firma eben ran. Die kommt dann in mein Haus rein, identifiziert eben bestimmte Assets, macht eine Risikoabwägung, unterstützt mich eben beim Aufbau entsprechender Prozesse. Also Cybersicherheit ist eben ganz viel Prozessmanagement. Und da ist immer dieses schöne Wort ISMS, das also Information Security Management System, das spielt da eben eine Rolle. Und die helfen mir dann bestimmte Maßnahmen umzusetzen. Das klingt erstmal gut, aber das bedeutet nicht, dass sobald der Consultant mein Unternehmen verlassen hat, ich einfach gar nichts mehr machen muss. Also es gibt ein Zitat von dem US-amerikanischen Cybersicherheitsspezialisten Bruce Schneier und der hat eben gesagt, IT security is a process, not a product. Und ich glaube, das mhm. ist relativ klar, was damit gemeint ist. Also Unternehmen ändern sich, Produkte ändern sich, das Personal wechselt, die IT ändert sich, es kommen neue Geräte rein, alte Geräte werden ausrangiert, die Bedrohungslage ändert sich. Also ganz, ganz viel und das bedeutet natürlich auch, dass sich diese Änderungen monitoren muss, dass ich durch die Änderungen eben auch eine veränderte Risikolage ergeben kann. Das heißt also, die Verantwortlichkeit endet nicht beim Outsourcing von IT-Security, ähm, sondern das ist ein laufender Prozess und auch ein externer Spezialist kann eben nicht alles dauerhaft kontrollieren. Also bedeutet irgendwo letzten Endes für alle Unternehmensgrößen, ja, dass ich irgendwo auf mich selbst angewiesen bin, ähm, compliance-konform zu sein. Und das das ist ganz normal. Also ähm, Buchhaltungspflichten können mhm. wir schon seit Jahrzehnten oder dass ich meine Steuern gegenüber dem Finanzamt anmelden muss. Da sagt hinterher auch keiner, wenn ich sage, oh, ähm, ich wusste ja gar nicht, dass ich eine ordnungsgemäße Buchhaltung machen muss. Ich habe das ganze Geld jetzt einfach so eingesteckt und gesammelt. Sorry. Ähm, ja, also... <lacht> ja, klar. <lacht> das, ist, das ist dasselbe letzten Endes ja. ein bisschen.
0: Ja, und also gibt es denn da gewisse... Anreizsysteme auch? Also weil du hast jetzt über Regularien gesprochen, also klar, ne, Dinge, an die ich mich vielleicht halten muss. Gibt es da auch was in die Richtung, wo man sagen kann, hier Leute, das ist auch nochmal ein spezieller Anreiz für euch?
2: Ja, so also Anreiz kann man natürlich so oder so sehen. Also ähm, Verstöße sind Bußgeld bewährt. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik als zentrale deutsche Cybersicherheitsbehörde ist auch befugt Kontrollen der IT durchzuführen. Das ist auch der Bundesdatenschutzbeauftragte beispielsweise auch. Es gibt haftungsrelevante Folgen. Also wenn wir jetzt von den negativen Auswirkungen sprechen, also wenn letzten Endes irgendjemand geschädigt wird, kausal dadurch, dass meine IT einen Sicherheitsvorfall hat, weil ich nichts gemacht habe, hafte ich. Oder beispielsweise, es kann ja auch sein, dass ich irgendwie komplexe Maschinen zur Produktion nutze, die eben dem Bereich Industrial Internet of Things unterfallen und dort dann eben diese Systeme kompromittiert werden, meine Produktion ausfällt, ich nicht mehr herstellen kann, aber eben vertragliche Lieferpflichten zu bestimmten Zeiträumen habe, habe ich auch Schadensersatzansprüche. Also es gibt da ganz viele mögliche, mögliche Folgen und Szenarien, die da denkbar sind. Also wir hatten ja auch vor zwei, drei Jahren, glaube ich, den Fall gehabt, dass theoretisch erstmals die Situation vorlag, dass eben ein Krankenhaus als kritische Infrastruktur erfolgreich angegriffen wurde und kausal ähm, eine Patientin infolge des Cybervorfalls zu Tode gekommen sein soll. Ähm, da hat dann auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ähm, letzten Endes konnte man keinen Nachweis dafür erbringen, dass das jetzt wirklich kausal infolge dieses Cybervorfalls geschehen ist. Aber das ist natürlich durchaus möglich. Und dann steht natürlich der Krankenhausträger sofort ähm, auch im, im Haftungsrahmen drin. Also die, die Auswirkungen können wirklich ähm, enorm sein. Oder last but not least, ähm, Kundendaten tauchen irgendwo im Netz auf. Mhm. Ja? Oder sensible Daten, was ja auch, auch schon passiert ist. Patientendaten ähm, tauchen im Netz auf. Mhm. Ähm, in, in Skandinavien hat es ja einen Fall gegeben ähm, von einer äh, privaten Firma, die ähm, Psychotherapie angeboten hat. Äh, die wurden erfolgreich angegriffen. Auf einmal standen die ganzen Gesundheitsdaten von hochvulnerablen Personengruppen im, im Netz. Ja? Und äh, mit Klarnamen, Und da kann man sich schon vorstellen, wie, wie schwerwiegend, also auch jenseits des finanziellen Rahmens, wie schwerwiegend eine solche, ein solches Ereignis für die Betroffenen ist, die ja schon an einer schwerwiegenden Krankheit leiden mhm. und dann auf einmal ihre sensibelsten Informationen mit ihren Klarnamen im Internet vorfinden. Ich glaube, solche Vorfälle, die zeigen jedem irgendwo, dass das kein Spaß ist, über den wir reden. Und wenn ich IT nutze, dann sind, gehen damit Risiken einher und diese Risiken muss sich eben auch jeder bewusst sein.
0: Ja, ja. Das ist also, das ist eigentlich der beste Anreiz, ne? zu sagen, wir, du beschäftigst dich mit Daten von Privatpersonen oder ähm, Ähnlichem und da, klar, möchte ich nicht, dass damit was passiert. Das ist, glaube ich, für viele trotzdem noch sehr ja, abstrakt in vielen Fällen. Ne? Also da ist es immer gut, ja. genau solche Beispiele, das fand ich gerade sehr, ja, sehr verständlich auch. Ne? Da wird ja jeder sagen, ja klar, die müssen sich doch absichern. Ne? Ja. Ähm, und genau solche Beispiele helfen da, denke ich auch, dass man nochmal genauer schaut, okay, wo was muss ich denn schützen und und warum soll ich das überhaupt tun? Und da geht es nicht nur darum, dass ich irgendwelchen Regeln entsprechen muss, Regelungen, <lacht> sondern ja. ich will das ja auch selber. Und also wir haben, äh, vorhin hattest du auch genannt, so... Ähm, Beispiel den Handwerker, der irgendwie vielleicht für sich dann auch sagen kann, ich habe ein Label ähm, oder ich, ich kann ein Zertifikat ähm, oder ein kleines Unternehmen, ich kann dann vielleicht sogar ein Zertifikat nehmen und das zur Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Ähm, wir haben da auch so ein äh, Label, das nennt sich Datenbewusst, was Unternehmen auch beantragen können in dem Sinne. Genau, das
1: ist vom Land Niedersachsen ein Label, äh, nennt sich Label Datenbewusst, wo schon mal der Prozess, für die Unternehmen dargestellt wird, dass sie sich in einem Sicherheitsprozess befinden. So, da kann, kann man sich drauf bewerben. Das wird von der Digitalagentur entsprechend ausgestellt, beziehungsweise vom Land Niedersachsen ähm, und dem Wirtschaftsministerium mit unterstützt, sodass man zumindest schon mal sieht, dass man sich auf den Weg macht, dass man sich diesen Gefahren, wie eben beschrieben, bewusst ist und einfach dort schon mal entsprechende Maßnahmen für sein eigenes Unternehmen mit aufbaut. Genau.
0: Und dann kriegt man ein schönes Label, was man auch auf der eigenen Seite platzieren kann. Ist einfach so ein Schritt schon mal so in die Richtung, ne, wo man sicherlich ähm, mitarbeiten kann. Genau, das wäre schon mal so ein Beispiel, wo es auch in die Richtung geht, was sind denn Angebote oder Möglichkeiten, die es in Niedersachsen, in Bremen, ist natürlich für uns jetzt ähm, explizit in Niedersachsen <lacht> sehr spannend. Ähm, du bist in Bremen unterwegs, in ganz Deutschland unterwegs, hast da sicherlich noch einige Beispiele. Das fände ich da noch ganz spannend. Was sind denn so ja, Hilfsangebote, die es die es so gibt?
2: Also es gibt ganz viel. Also ähm, man findet Hilfsangebote mittlerweile von öffentlichen Stellen, also ich spreche von Behörden, aber eben auch von vielen ähm, privaten Stellen mittlerweile auch. Ähm, und jetzt, wo man bei den Behörden anfängt, ähm, das BSI äh, ist ja schon mehrfach zur Sprache gekommen. Mhm. Das ist ja nicht nur eine Sanktionseinrichtung, ja, die irgendwie mit dem Bußgeldhammer dann auf einen zukommt und irgendwelche bösen Kontrollen durchführt, ähm, sondern das BSI hat ja beispielsweise auch wieder Datenschutzbeauftragte, wie eine Datenschutzbehörde, Beratungsfunktion, Informationsfunktion und dem kommen die auch nach. Das heißt, man kann viele Informationen auch beim BSI finden, man kann die Mitarbeiter des BSI eben auch direkt ansprechen. Da findet man schon sehr, sehr viele Informationen und sogar für Bürger, also für Privatpersonen gibt es eine Seite BSI für Bürger, wo man eben auch IT-Sicherheitstipps findet. Darüber hatte ich ja schon gesagt, gibt es verschiedene Projekte, die auch von der öffentlichen Hand gefördert werden, beispielsweise die sogenannte Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand, TSEM nennt sich das Ganze. Ähm, da haben wir ähm, in Bremen an der Hochschule ähm, den entsprechenden Hub in den letzten Jahren aufgebaut. Das kann man sich so vorstellen, das ist halt einfach so eine Kontaktstelle ähm, und dann kann man sich daran wenden und dann wird man eben an die entsprechenden richtigen Kanäle weitergeleitet. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Das gibt es auch in Niedersachsen, wahrscheinlich sogar auch in Hannover ähm, gibt es einen Träger hierfür. Ich weiß das jetzt nicht aus dem Kopf, aber wenn man Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand eingibt, dann findet man das da. Ich glaube, in Emden gibt es, glaube ich, auch noch eine davon. Und natürlich viele Privatunternehmen stellen natürlich mittlerweile auch Informationen zur Verfügung. Die sind natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken, sage ich mal. Also natürlich will man irgendwie sein Produkt vermarkten. Aber das kann schon sehr viel zur ersten Orientierung eben beitragen. Und das hatte ich ja auch eingangs gesagt. Jeder kann was zum Thema Cybersicherheit beitragen. Ich muss dafür nicht Informatik studiert haben, ich brauche kein Nerd oder Hacker sein oder kein ähm, IT-Spezialist oder ähnliches. Vieles ist eben auch relativ untechnisch an der Stelle. Es geht ja auch, was wir glaube ich gesehen hatten, ähm, viel um organisatorische Prozesse ähm, an der Stelle, um das Thema Awareness an der Stelle und eben die Hacker nutzen eben auch nicht immer nur technische Einfallstore, das muss man sich einfach ähm, bewusst sein. Da kann man schon viel machen. In Bremen ähm, haben wir äh, seit diesem Jahr eine Cybersicherheitsstrategie. Und Bremen hat sich das auch politisch doch intensiv auf die Fahnen geschrieben, sich drum zu kümmern. Und ist, glaube ich, was jetzt die Stadtstaaten angeht, auch einer der ersten und deutschlandweit auch relativ früh dran. Also, es haben nicht weitaus, nicht alle Bundesländer eine Cybersicherheitsstrategie und basierend auf dieser Cybersicherheitsstrategie wird jetzt gerade bei der Innensenatorischen Behörde in Bremen auch eine zentrale Ansprechstelle für Cybercrime und allgemein für Ratschläge, die man da haben kann, im Bereich Cybersecurity angesiedelt, wo sich dann auch Unternehmen, also gerade auch aus dem Mittelstand, eben im Fall von Fragen oder Notsituationen dran wenden können.
0: Super. Also das sind auch alles Dinge, die würden wir auch nochmal hier am dem Podcast anhängen. Also äh, man kann sich das jetzt gar nicht alles merken, denke ich mir. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen können auch nicht alles mitschreiben. Ähm, keine Angst, wir verlinken ähm, alles, was wir da so haben, was so Tipps sind, was ja gerade Webseiten sind oder, oder Initiativen, an die man sich wenden kann. Das verlinken wir alles. Genau, vielleicht... Wir kommen schon so in Richtung Ende dieses Podcasts oder dieser Folge. Noch so eine Frage in deine Richtung. Vielleicht kannst du noch einmal beleuchten, was sind so Bereiche, in denen du den größten Bedarf siehst? Gerade an Unterstützung, in, jetzt beispielhaft in Niedersachsen. Da können wir vielleicht gerade hier auch was ja, nutzen, was ihr in Bremen vielleicht für, für Erfahrungen schon gemacht habt. Oder wo du, wo du sagst, da ist einfach viel Bedarf an Unterstützung.
2: Also es wird definitiv im Mittelstand der Fall sein. Und ich glaube, das, deswegen sprechen wir heute auch. Mhm. Ähm, gerade dieses, diese Regulatorik auf europäischer Ebene, dieses, diese Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie 2, ähm, die wird ähm, zu einer flächenmäßigen Ausdehnung von Betroffenen führen, ähm, im hohen, fünfstelligen Bereich, allein in Deutschland. Und ähm, das zeigt uns schon, ähm, dass hier auch sehr, sehr viele kleine und mittelständische Betriebe dann betroffen sein werden, ähm, die bislang gar keine Best Practices im Bereich Cybersicherheit haben. Das heißt, da wird in den nächsten Jahren definitiv der Bedarf bestehen. Das Problem ist natürlich der Personalmangel, hatten wir auch schon drüber gesprochen, der in der IT eben allen Halben vorzufinden ist. Gut, das ist ein generelles Problem, Fachkräftemangel, aber gerade im Bereich Cybersecurity, weil da in den letzten Jahren sich so viel getan hat, weil wir so viel Regulatorik bekommen haben, sind Absolventen in dem Bereich, also Hochschulabsolventen, sehr gefragt und es ist eben auch oftmals so, dass solche Leute, also wenn wir jetzt beispielsweise Studierende unter den Hörern haben, mhm. dass, dass es durchaus zu empfehlen ist, das auch als Berufsfeld in den nächsten Jahren zu nehmen, weil ich glaube so, dieses Jahr vielleicht noch nicht, aber so 2024 bis 2027, 2028 sind durchaus oder, oder werden durchaus die Cybersecurity-Jahre schlechthin sein, weil eben so viele Unternehmen von diesen Regeln betroffen sein werden. Und wir in Bremen sind beispielsweise auch ähm, dabei, jetzt schon so ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Also wir bauen gerade einen neuen Studiengang ähm, Cyber Security and Privacy Management for Lawyers auf. Äh, hört sich jetzt erstmal komisch an irgendwie. Ja, was haben irgendwie Anwälte und Juristen so mit Cybersicherheit zu tun? Ähm, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Also ähm, Cybersicherheit hat man, glaube ich, ganz gut gesehen, ist ein interdisziplinäres Thema. Das heißt, ähm, natürlich spielt da Technik irgendwo eine Rolle, ähm, aber es spielen eben auch Compliance-Fragen eine Rolle. Also ich muss ja als Unternehmen wissen, an was muss ich mich überhaupt halten? Ja, das sind Jurist fragestellung Und es spielen natürlich auch betriebswirtschaftliche Fragestellungen eine Rolle. Das heißt, man muss Cybersicherheitslösungen einkaufen, den Wert von Leistung, Produkten abschätzen können, Risikomanagement, also Business Continuity Management machen. Und unser Ziel ist eben, interdisziplinäre Ausbildungsmöglichkeiten zu eröffnen. Das heißt also eben, technikaffine Juristen, ein, ein technisches Masterstudium, also wirklich ein Master of Science ähm, zu ermöglichen, ähm, der sie dann in die Lage versetzt, ähm, als beispielsweise externe IT-Sicherheitsverantwortlicher oder auch als interner IT-Sicherheitsverantwortlicher in einem Unternehmen zu arbeiten. Das ist unser Beitrag, so ein bisschen um ähm, etwas gegen diesen Fachkräftemangel auch dann zu tun. Ja,
0: die ultimative Prävention dann, ne? also wenn man <lacht> ja. da schon anfängt und jemanden einstellt, der genau so ein Studium gemacht hat, da ist man ja schon sehr gut vorbereitet. Ich glaube schon, ja, ja. Auf jeden Fall ja. Um, yeah. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Vielen Dank für deine Zeit, für dein, ja, dein, die Einblicke in, in dieses spannende Thema. Ich glaube, wir hätten noch ein bisschen länger sogar darüber reden können heute ähm, und haben alle noch einiges, was wir so an Beispielen hätten. Genau, wir verlinken alles, was wir so besprochen haben, was nochmal ja, interessant sein könnte für die Hörer. Du hast ja auch einen Blog, den können wir auch gerne verlinken. Also alles, was da noch so gibt, ähm, schauen wir einfach mal rein. Ähm, genau, wer mag, wendet sich auch immer gerne direkt an uns, an das Innovationszentrum Niedersachsen und die Digitalagentur Niedersachsen und ja, wir hoffen, dass wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, einiges über Cybersecurity mitgeben konnten und ähm, ja sind da immer sehr gespannt auf Ideen auch aus dem, den Kreisen. Daher vielen Dank.
1: Danke für das Gespräch. Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, schön, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen aus der Digitalagentur Niedersachsen.